0: Hallo, liebe Zuhörer des AEW Germany Wrestling News Podcastes. Wir begrüßen euch wie jeden Mittwoch zu unserem kleinen, aber feinen Podcast auf diesem Sender auf allen bekannten Portalen. Heute sitzen in dieser Runde der Kamerad Schnürschuh, der Schuh. meine hey, Schweinebacke, ich bin auch wieder dabei. Und natürlich der Mann, der Danny Omega sich schimpft. Ja, guten Abend, Tatütata, der Resting vogt ist wieder da. Wer heute unsere italienische Sahneschnitte Don Cesco vermisst, er ist nicht da. Er ist nur nun Geiste heute bei uns, aber diese Woche ist er leider Gottes beruflich verhindert. Ich hoffe, ihr seht es allen, aber wir werden ihn so gut es geht vertreten und um. natürlich auch meine Wenigkeit, der Doktor, der begrüßt euch und leitet euch heute wieder in meiner gewohnt liebenswürdigen Art durch diese Sendung. So, vorneweg, herzlichen Glückwunsch, Kameraden. Wir okay. haben alle einen Strich bekommen, wir konnten ja letzte Woche ähm, nur einen Match tippen, das war die 10-Man-Battle-Royal. Nein, das sage Battle ich Battle-Royal, ich voll Idiot. Das 10-Man-Tag-Team-Match. Wo es schon Jungle Express und Undisputed Elite gab, da haben wir alle auf die Undisputed Elite getippt und alle haben wir einen Punkt. Yay! 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 So, wenn wir nachher auf die Dynamite Vorschau kommen für nächste Woche, dann können wir doch eigentlich den Tisch Sieger der Battle Royale tippen. Und da werden wir wahrscheinlich eher alle Moxley sagen. Ja, ist naheliegend. So, ihr könnt euch mal <lacht> Gedanken drüber machen. Weil dann würde ich nämlich vorschlagen, mehr haben wir noch gar nicht an Infos zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Was die nächste Dynamite betrifft. Aber wir blicken einmal zurück auf letzte Woche Dynamite. Den Knaller möchte ich mir da zum Schluss aufheben, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, euch geht es genauso. Durchaus, ja. ja. Um, die Dynamite letzte Woche hat angefangen mit einem Trios-Match. Siehe im Punk und FTR. Versus Max Caster und den Gun Club. Ja, fand ich eigentlich persönlich eigentlich ein ganz gutes Match. Also ich bin ja eh so FTA. Mittlerweile haben mich komplett überzeugt. Weil es ist einfach für mich eines der besten Tag Teams. Und ich finde auch die Chemie mit CM Punk hat eigentlich echt gut ausgesehen. War ein sauberes Match. Und ich würde sagen, zum Auftakt waren es für mich 2,9 Punkte. Also, ich, ich bin tatsächlich auch ein Fan von
1: äh, CM Punk und FTR. Vielleicht sogar in Zukunft als, ähm, ja, vielleicht sogar als festes Trio. Allerdings muss ich dazu sagen, ich glaube generell so Trios, Stables und sowas haben wir momentan mehr als genug. Ähm, aber ich finde eigentlich die, die, die Chemie auf jeden Fall war, war vorhanden zwischen den dreien und ähm, die haben ja auch ein eigenes Shirt sozusagen, haben sie sich ja auch mit sich machen lassen. Ne, hier The Hitmans oder was war das, irgendwie sowas mhm. gewesen. Son of the Hitman und äh, sind alle drei wirklich äh, überzeugte Bret Hart-Fans. Finde ich auch super, dass die dass die da Bret Hart, sag ich mal so, ehren und äh, dass vor allem auch Tony äh, oder auch generell die AEW-Offiziellen das auch genehmigen. Ne, sozusagen Werbung für jemanden machen, der eigentlich gar nicht in AEW ist oder mit AEW gerade zu tun hat, finde ich auf jeden Fall klasse. Ähm, Match an sich war auf jeden Fall auch ganz gut. Ich würde sogar tatsächlich auch mit 2,9 mitgehen. Ähm, was mich richtig geärgert hat, man hat tatsächlich den Move gesehen, wo CM Punk sich verletzt hat am Fuß. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, oh scheiße, der ist äh, irgendwie blöd aufgekommen. Das hat mich extrem geärgert und ich habe in dem Moment gehofft, so bitte, bitte lass es was Harmloses gewesen sein. Bitte, bitte, bitte. Ähm, ja, genau. Das war natürlich das Einzigste, was an dem Match nicht so toll war. Aber ansonsten war das auf jeden Fall eine gute Leistung von eigentlich allen ähm, Beteiligten.
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst, weil somit ist ja der Summer of Punk dieses Mal nur ein laues Lüftchen, ein Sommernachtstraum. Gut, der Schuh, was hast du zu diesem Match zu sagen? Oder haben wir schon alles gesagt für dich?
2: Ihr, habt, ihr beide habt schon alles gesagt. Ich gebe dem Match noch eine gute 3. Uh,
0: er hebt den Schnitt von 2,9 etwas an. Ein bisschen, ja. <lacht> Gut, ist keine Schwerrechnung Rechnung. <lacht> 2,93 ist, glaube ich, für den Einstieg in eine Dynamite-Sendung echt absolut legitim. Da kann man ja. nicht meckern. Ähm, ja, danach gab es ja ein ganz interessantes Match. He's back! Miro! Gewalt gegen Johnny Elite. Ähm, ja, war eigentlich eine Machtdemonstration von Miro zum Zurückkommen. Es war aber solide gemacht. Ähm, würde ich tatsächlich auch mit 2,9 bewerten, weil trotz dessen eine Machtdemonstration war, war es eigentlich ein gutes Match. Und mir tut Johnny Elite eigentlich ein bisschen leid, weil er hat jetzt zwei TV-Matches gehabt. Die hat er beide verloren. Und ich glaube, bei Dark for Double or Nothing durfte er einmal gewinnen. Ja, wie gesagt, finde ich ein bisschen schade, weil das hat er so nicht verdient. Der hat sehr viel auf dem Kasten. Ähm, und ich weiß gerade gar nicht, wie die Situation ist um ihn bei AEW, ob er jetzt eigentlich so als Jobber da ist oder ob er mittlerweile AEW ist. Nee. Tatsächlich ist er, ist er noch also äh, freier Mitarbeiter? Genau, der hat einen offenen Vertrag und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er momentan
1: jetzt noch nicht so eindeutige Siege ähm, bringt, weil natürlich Tony äh, schon darauf achtet, dass natürlich seine Homeboys, sage ich jetzt mal, ähm, ja, eher die stark Boys aussehen. Als, äh, na, genau, die Wins kriegen in den meisten Fällen, als jetzt die Leute, die halt nur einmal da hinkommen, ein Match machen und dann wieder
0: abhauen, so nach dem Motto. Klar, das ist verständlich. Aber ich sag mal trotzdem, ähm, <lacht> ich denke mal mit 2,9 ist auch das relativ solide gewesen, weil es war jetzt nicht eine pure Machtdemonstration, so wie das Match von Wardlow gegen JD Drake, das eigentlich ein reines pimp mal äh, attitude, Pimp My genau. Attitude Match. Genau. Danke. Mir hat gerade eben die Bezeichnung dafür etwas gefehlt. Ich habe gleich nach einer anderen gesucht. Äh, ich habe eigentlich so sagen wollen, pimp meine Ranglisten. Notierung. Mm.
1: Also, ja. also ich muss tatsächlich sagen, ich, ähm, ich mag Miro an für sich total gerne. Ähm, ich muss aber sagen, dass er mir bei WWE als, als Rusev besser, viel, viel deutlich besser gefallen hat. Alleine, dass. Das Team, also die Musik von ihm beim Reinkommen hat mir als mit Rusev viel, viel, viel besser gefallen. Zweitens auch die Darstellung hat mir da tatsächlich besser gefallen, weil ich finde dieses mit Jesus und weiß ich nicht, äh, passt irgendwie nicht so richtig zu Rusev und ich mag auch irgendwie die Sachen, die der anzieht, also die, 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 die Ringkleidung, die der anhat. Der sieht für mich aus wie so ein MMA-Fighter. Weißt du, so, das sieht für mich nicht nach einem Wrestler aus. Und auch das, das Auftrittslied von dem finde ich auch grottig. Ja,
0: das ist aber, ich meine, dieses Rusev, da hast du schon richtig, ich habe das gerade so im Kopf. Rusev, also, Udrea, Rusev, Matschka. Und ich also, ja, ich das, ja, das so also ich finde ja diese Fanfare anfangs eigentlich bei Rusev schon cool, aber das, was danach kommt, nicht mehr. Also ich kann da voll mitgehen. Ja, ich find, das finde ich eigentlich schade, weil
1: ich fand ihn wirklich als damals als Bulgarian Brute, da muss ich die tatsächlich, die WWE, in dem Falle sogar ein bisschen loben, weil die haben Rusev zumindest zu den Anfangszeiten in NXT und anfangs auch bei Raw und so, als er dann in die Shows gegangen ist, ähm, viel, viel, viel besser dargestellt und eingesetzt, als es AEW jetzt momentan tut. Aber gut, der war jetzt halt auch, sechs Monate war das, glaube ich, war er natürlich verletzungsbedingt jetzt ausgefallen. Ist wohl auch in dieser Verletzungszeit wohl auch im, im, im Fernsehen mal in einer Serie, glaube ich, gewesen sogar, habe ich letztens gelesen. Ähm, von daher, ich sag mal so, er kann ja durchaus auch noch was an sich tun und ist ja auch noch nicht äh, vorbei mit ihm, sage ich jetzt mal. Aber ja, man kann, man kann aus ihm deutlich mehr rausholen, als er halt gezeigt hat bisher in AEW und auch was er jetzt halt bei seiner Rückkehr getan hat. Deswegen, das Match kriegt von mir tatsächlich nur eine 2. Ich fand es relativ schwach, weil es wirklich... Äh, ja, zu, zu 80 Prozent eigentlich eine Machtdemonstration war, weil klar verstehe ich auch irgendwo auch, weil Miro dann auch noch verlieren zu lassen gegen Johnny Elite, der nicht mal bei AEW offiziell ist, wäre natürlich dann absolut äh, ein Banger gewesen, aber ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass, dass, dass die Rückkehr von Miro geteased wurde von Lana, also von CJ Perry, die hat nämlich einen Twitter- Post gemacht, ne, dass, dass sie besonders heute äh, Dynamite schauen möchte und sie sich fragt, warum? Zwinker, zwinker, zwinker. Und das hat sie halt vor Dynamite, ähm, irgendwie einen Tag vor Dynamite gepostet, irgendwie, oder am gleichen Tag, aber halt morgens bei denen. Und das war halt, ja, da wusste jeder schon alles klar, ich gucke Dynamite und Rusev bzw. Miro wird kommen. So, Das wäre auch wieder geiler gewesen, wäre halt nichts äh, nach draußen rausgekommen. Ähm, wäre das wahrscheinlich nochmal ein, ein interessanterer Moment gewesen, aber ja gut. Ähm.
0: Ja, dann das wars es noch den Schuh mal.
2: Ja, ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen. Ich fand, das war auch mh, ja 80 ja eine Machtdemonstration, wie ihr zwei schon gesagt habt. Und ähm, ja, ich fand den äh, Create and Shape den äh, Miro und da hat Matchkrieg von mir auch eine Gute
0: 2,9. Ja. Perfekt. Nun. No. Dann reißt diesmal der Danny den Schnitt runter, du böser, böser Schlinge. Aber <lacht> ja, wir kommen noch auf eine Gesamtnote von 2,6. Ist eigentlich okay. Also,
1: also Miro ist gut in Form. Körperlich gesehen, wenn man wirklich jetzt nur seinen Körper an sich von seiner Form ja. anschaut, dann ist er wirklich sehr, sehr gut dabei. Na, auch, das, auch wie damals auch schon. Aber ich finde halt, ja, wie gesagt, die Ringklamotten lassen ihn irgendwie nicht so. Ähm, sag ich mal so, ähm, wie sagt man so, so respekt einflößend ein, äh, ansehen und vor allem wieder dann immer in die Halle reinsprintet so bei seinem Auftritt. Das finde ich total albern. So dieses Reinrennen da oder halbe Rennen und dann da so, so, so einen Sprung machen irgendwie auf der Ramp. Der, wenn der einfach nur langsam in die Halle reingehen würde, wäre das deutlich respekt einflößender, als wenn er da so rumhops wie so ein Schimpanse auf
0: Crack. Zurück. <lacht> ich glaube... Ich habe schon innerlich gedacht, dir fehlt einfach nur Lana dabei.
1: Ja, das, nein, das, ja, das auch natürlich. Ich, ich fand, ey, ohne Witz, das du damals war unschlagbar. Wie, wie sie quasi die Dolmetscherin sozusagen war für, für Rusev, das war damals, und dann dieses Rusev-Crash, das
0: war, das war grandios damals. Aber, ja, gut, ja. ist ja eine Zeit gewesen, da habe ich WWE auch noch intensiver verfolgt, wo Miro da rumgeturnt ist. Ähm, ja, war schon ein cooles die haben schon perfekt zusammengepasst, wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt, war. Ja. Ähm, und es fehlt bei Russe wirklich ein bisschen was, und ich glaube halt sein Mr. Taylor, der, der war halt auch mal ein lustiger Sidekick bei ihm, Lechak. Mhm. aber irgendwie, ähm, ja, hat es schon so ein bisschen auch mit der Auszeit, aber es ist gut, dass er wieder da ist, und auch besser wie bei Double or Nothing, muss ich gestehen, ihn so zu zeigen, ähm, ja, das dritte Match, wenn ich mal weitergehe, wir haben ja nachher noch ein bisschen ein größeres Thema, auch die Vor Vorschau auf die nächste Dynamite. Ähm, wir müssen mal gucken, dass wir uns ein bisschen sputen, weil Wortlow gegen J.D. Drake lasse ich eh raus. Brauchen wir nicht großartig was dazu sagen, denke ich mal. Aber das dritte mhm. Match, weil das Ten-Man-Tag-Team-Match mit Hikuelo, Bobby Fish, Kyle O'Reilly und den Young Bucks gegen den Jungle Express, Christian, Matt Hardy und Darby Allen ähm, ja, also ich glaube, da habe Ellen, wir können jedes Mal nur das Gleiche sagen. Mittlerweile ist es aber wirklich so ein bisschen der Punkt erreicht, wo ich mir manchmal denke, okay, es ähm, ist ein bisschen der Punkt erreicht, wo man einfach sagen muss, äh, es, es ist eigentlich immer das Gleiche mit seinen waghalsigen Aktionen und irgendwie wird es auch ein bisschen langweilig, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das Match an sich war trotzdem ein gutes Match. Ähm, wo ich tatsächlich die Höchstwertung für mich bis jetzt raushauen würde mit 3,2. Ich habe nichts auszusetzen groß, außer halt, wie gesagt, Darby Allen wird ein bisschen langweilig. Und Matt Hardy, wissen wir alle, rennt rum wie ein Stativ. Also ich würde
1: tatsächlich dem Match eine 3,5 geben. Ähm, ich muss aber dazu sagen, zu meiner Schande, ich habe das Match bis auf das Ende, also ich habe... Äh, die letzten zwei Minuten, zwei, drei Minuten von dem Match gesehen und den Rest hatte ich übersprungen, gebe ich zu, Schande über mein Haupt. Ähm, aber diese zwei, drei Minuten in diesem Match haben mir vollkommen gereicht, um zu sagen, dass die Young Bucks dieses Match wieder gecarried haben mit ihrer Performance. Ähm, das, das Ende von dem Match fand ich auch unheimlich gut gemacht und es gab wieder ein Anzeichen dafür, dass Christian Cage entweder vor einem Turn steht oder vor der, vor der, vielleicht sogar von, von ja, vor der Trennung von Jungle Express, weiß ich noch nicht so ganz genau, aber falls ihr das gesehen habt, ähm, Matt Hardy ist ja dann zu, zu Luchasaurus und zu Jungle Boy hingegangen, wollte irgendwie die trösten oder hier sagen, hier trotzdem gut gemacht, Jungs. Und Christian hat die von Matt weggezogen. Mhm. Und ist dann mit denen sofort schlag, äh, ne, schlagfertig aus dem Ring gegangen. Und hat sie schön auf sich gelenkt, anstatt dass sie die Chance haben, großartig mit Matt in Kontakt zu kommen. Und das hat mir wieder so den Moment gegeben, so, wo ich gedacht habe, ey, da passiert doch irgendwas. Vielleicht auch wieder sowas, was sich so langsam aufbaut, aber da tut sich irgendwas mit Christian. Was genau, weiß man noch nicht, aber da tut sich was.
2: Vielleicht spielt er die zwei gegeneinander aus. Das wäre doch mal interessant.
1: Du meinst Jungle Boy und Dujasaurus, oder Genau, das wäre doch mal interessant, dass man das Tag-Team
2: gegeneinander aufwiegelt und äh, dass der Christian dann dem Luchasaurus sagt, hier, der Jungle Boy macht dies und das und dann geht er zum Jungle Boy und sagt, ja, der Luchasaurus hat das und das gesagt.
1: Meinst du so hey. vielleicht so, so ein Heal-Turn von Luchasaurus gegen Jungle Boy?
0: Könnte ja, könnt ja auch sein, ne? Ja, aber da muss ich gestehen, hätte ich so ein bisschen das Déjà-vu, wie es damals war, dann so mit diesem Auseinandersplitten von Page und äh, Omega. Äh, stimmt, ja.
1: Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, äh, wenn das wirklich der Fall wäre, dass ähm, Christian Cage es irgendwie schafft, weiß ich nicht, äh, Luchasaurus gegen Jungle Boy aufzuhetzen und der sich dann auf die Seite von Luchasaurus stellt, dann würde mich das extrem an die Zeit von bei der WWE erinnern, wo der mit Tyson Tomko an der Seite als Bodyguard gewesen ist, wo er übrigens seine beste Healzeit hatte, seiner seine ganzen Karriere und ich muss sagen, das würde ich irgendwie feiern. Vielleicht sogar dann, dass Luchasaurus die Maske ablegt ähm, und halt so vielleicht so ein anderes Auftreten bekommt, also andere Kleidung vielleicht, so ein bisschen weg von diesem Luchasaurus. Das würde ich tatsächlich bevorzugen, weil ich bin kein Fan von diesem dinosaurier gimmick das passt einfach für mich da nicht hin. Ähm, aber egal, was da gerade passiert, es, es, es weckt mein Interesse an Christian Cage muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da schon gespannt drauf, was da passiert. Wie gesagt, das Match bekommt an sich von mir auf jeden Fall 3,5, weil das die 2-3 Minuten am Schluss, die ich gesehen habe, das hat mir gereicht, um zu sagen, das Match war von den, von den Moves her definitiv gut und das, was die Young Bucks da gemacht haben, war grandios. Ähm, ja. Okay,
2: gut. Schuh. Ich bleib dann noch bei meiner Bewertung. Ich habe da nichts mehr weiter dazu zu sagen. Ich gebe dem Match äh, nur 3,5.
0: 2,5. Ah, die erste krumme Zahl heute. Na. Oh, stimmt. Kann ich, kann ich noch ein Weg. Nein, bleiben? wir haben 2,28 <lacht> für das Match. Okay. Ist jetzt der Top-Leader. Ähm, mein persönliches Highlight kommt jetzt tatsächlich. Mhm. Ähm, und zwar ist es für mich einfach und ich bin immer noch nach wie vor von dem können überzeugt, weil für mich zwei der besten Dieben im Ring gestanden sind. Aber dicht gefolgt von zwei wirklich starken Diven, die eigentlich auch, sage ich mal, noch was Großes reißen können in der Division. Und ich bin ja eh der Meinung, dass die Damen-Division, Women's Division, wie auch immer sie nennen möchtet, ähm, mittlerweile an Qualität dazu kriegt, auch mit Athena jetzt für die Zukunft. Oder wird die Afina, Athena? Athena. Also ist die Athena. Athena, ja genau, die ist affin, ja. Also auf jeden Fall, wir hatten ja das Tag-Team-Match mit Soho Storm versus Baker Hater. Also für mich auf jeden Fall, es ist eine sehr gute Konstellation gewesen mit den vier Ladies im Ring, weil ich finde Soho und Storm ist ein starkes Tag-Team, Baker und Hater finde ich sowieso mega stark, was aber auch daran liegt... Würde ich die jetzt einordnen müssen in der Reihenfolge, müsste ich jetzt sagen, ich wüsste nicht, ob ich Soho oder Baker auf den ersten Platz setze, weil ich finde beide Box stark sind für mich mit das Stärkste, was wir haben. Mhm. Ähm, Hater ist wäre für mich da dann tatsächlich auf dem dritten Platz gefolgt von Storm, weil ich Hater, äh, auch wenn ich Storm wirklich cool finde, aber ich finde Hater ist halt manchmal in den Aktionen und Ausführungen etwas sicherer. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt bei Storm, ich, ich kann es ja auch nicht beurteilen, zu WWE, da habe ich sie nicht gesehen, ob sie da sicherer war, ob da vielleicht noch ein bisschen das Zusammenspiel fehlt mit den anderen Akteuren, oder ob sie allgemein da so ein bisschen ein unsicherer Pol ist, aber gut, ich meine... War genauso. Okay, Gut, ich meine, schlimmer wie eine Jack Cargill kann es nicht sein in meinen Augen, weil die ist total unsicher drin in ihren Handlungen und ihren Moves, finde ich. Ähm, aber wie gesagt, zum Match zurückzukommen, ich fand es einfach stark, ich fand auch ist okay, dass nach ähm, der Geschichte bei Double or Nothing, ähm, beim Final vom Owen h tournament in meinen Augen das richtige Tag-Team diesmal gewinnen durfte, das richtige Match. Ähm, es war aber auch, wie gesagt, qualitativ ein gutes Match und von Storm kann ich da auch nicht, so habe ich nicht so viele Mängel gesehen, was ich gesehen habe. Wäre für mich tatsächlich, weil es wirklich so super durchgeführt war, weil es ein starkes Match war in meinen Augen, bin ich sogar so weit zu sagen, nicht weil ich absoluter sauhau fan bin, gibt es aber für mir eine 3,6 dafür. 7,8.
1: 3,6, 7,8? Ja. Okay. Ähm, ja, also ich, ich sehe tatsächlich in, in Ruby auch, ähm, sage ich mal, so ziemlich die beste Akteurin mit Brit äh, in dem Match. Also die Hater ist nicht schlecht. Aber ich, ich persönlich finde einfach Soho und äh, Baker, ja, noch mal einen Ticken besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Storm, wie du es auch schon gesagt hast, die wirkt irgendwie bei ihr bei der Ausführung der Moves irgendwie so amateurhaft, als wird die das seit einem Tag machen erst irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe da so ein ganz komisches Gefühl bei der irgendwie. Und deswegen verstehe ich auch den Hype um die nicht so so also als, bevor sie zur AW gekommen ist, war die halt total, ah, die muss zur AW. Äh, Tony Storm,
0: Beste, keine Ahnung. Finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber gut. Ja, vielleicht wirkt es ja in der Halle beim Publikum immer ganz anders und die achten im TV dann nicht so drauf auf die Moves. Ich meine, ich, man, ich muss ja auch gestehen, mir fällt es manchmal etwas schwierig, ähm, wenn ich nebenher die Artikel schreibe oder sowas, oder wenn also wenn ich dann halt die Ergebnisse runterschreibe nebenher oder irgendwas dann ist, dass man Twitter-Clips reinhaut oder sowas. Es ist manchmal schon ein bisschen schwierig, sage ich ganz ehrlich, ähm, da manchmal auch den Überblick auf die Matches zu behalten. Ähm, aber was ich halt gesehen habe, fand ich jetzt in dem Match nicht schlecht. Hm. Ja, es ist aber halt wirklich so, dass allgemein, ihr habt mich ja darauf hingewiesen, auch ehrlich gesagt, ähm, dass manchmal die Aktionen unsauber sind, da achte ich jetzt halt schon ein bisschen mehr drauf. Aber ich finde halt, Ihr Gimmick ist nicht schlecht und sie bringt halt auch was rüber. Sie polarisiert ja auch ein bisschen.
1: Also ihr, ihr Charisma ist besser als das, was sie im Ring im Endeffekt zeigt. Also mit Charisma meine ich jetzt nicht unbedingt das, was sie im, am Mikrofon macht, weil da finde ich die auch noch relativ schwach. Aber ihre Ausstrahlung einfach, die, die finde ich gut. Und auch ihr Auftreten so, der Körperbau und alles. Und auch an für sich ist sie auch fit ne? mit der Musik. Das passt eigentlich auch ganz gut zusammen. Auch wenn ich jetzt nicht so ein Fan von dem, von dem Lied an sich bin. Ähm, aber es, so Charisma, da fehlt es ihr auf jeden Fall nicht. Aber ich finde halt so im Ring und am Mikrofon ist sie jetzt definitiv nichts, was besonders im Positiven heraussticht. Und ähm, deswegen, ja, da ist auf jeden Fall noch deutlich äh, nur nach oben noch hin, äh, sage ich mal, noch was zu machen. Ähm, deswegen das Match, ja, ist eigentlich fast von Soho und von Baker dominiert worden, finde ich persönlich. Ich würde dem Match eine 2,5 geben, weil ich das jetzt nicht so ultra besonders was? fand. Ja. Ich fand es jetzt nicht so besonders, aber auch jetzt nicht scheiße oder so. Deswegen die, die gute Mitte, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen 2,5. Nein, wow. sorry, 2,5439.
0: Ähm, <lacht> warte, was hast du gesagt? Ich muss, ich muss jetzt die Kommazahlen hinzufügen. Was waren die Kommazahlen? 2,543. 9. 9. <lacht> okay, Oder ist die neun zu viel? Nein, nein, alles cool, die 9 steht da. Gut. Wir sind gerade aktuell bei 6,2219. Hey, Schuh, komm, enttäusch mich nicht, das war doch besser wie eine 3, komm. Ah. Richtig dreckig, mein Freund. Ah. 2,8. <lacht> ich. <lacht> ich ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss mich von euch trennen, liebe Leute. Aber Gott sei Dank, ähm, wir sind noch über einer 3 gelandet. Also momentan Platz 2. 3,01 haben wir. Danke für die 9 hinten. Wow. <lacht>
1: Schuh, der hätte ja auch ein bisschen weniger noch nehmen können. Ne? Also Nein,
0: der hat es, der hat es schon <lacht> gut gemacht. Ähm, wie gesagt, Wortlaut nehmen wir raus. Ähm, okay, liebe Leute, jetzt müssen wir ein bisschen den Finger ziehen, wenn wir auf die Uhr gucken. Wir wollen ja nicht zu lange machen. Ähm, ja, das letzte Match Moxley gegen Garcia war eigentlich auch wieder so ein typisches Moxdorf-Gewinn. War ja klar. Äh, interessant fand ich, wer der Halle war, wenn sie gezeigt hat, mit Vince Vaughn und Macaulay Corkin. Mhm. Äh, war so nebenher leichtes Highlight. Nein, Spaß beiseite. Also ich finde auch, Daniel Garcia hat es eigentlich ganz gut gemacht bis um, Match war es nicht schlecht es war aber auch, finde ich, jetzt nicht so ein Highlight des Abends, für ein Main Event war es absolut cool um, wobei ich eigentlich auch dazu gestehen muss dass Dynamite letzte Woche im Vergleich zu Double or Nothing ordentlich wieder zugelegt hat, also ich fand Dynamite besser wie Double or Nothing am Ende jo. wobei das eigentlich für mich das Schlimme ist dass ich die drei Stunden Hell in der Cell dieses Wochenende auch nicht so schlecht fand und sogar ein bisschen besser uh, uh, da, da wollen wir hier im AW Podcast nichts von hören Okay, ich sag mal so, also der Grundgedanke war ja, ich habe Helena Cell angeguckt, weil ich nicht einpennen konnte und habe gehofft, ich kann dabei einpennen, aber der Pay-Per-View vom Universum war tatsächlich am Ende doch so gut, dass ich nicht eingeschlafen bin. Ich fand ihn nicht schlecht. Ähm, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich jede Woche äh, WWE angucken muss. Nein, Spaß beiseite, Ernst in die Mitte. Ernst ist jetzt neun Jahre alt ich sag mal, es war wirklich ein solides Match, also es sind auch zwei gute Akteure gewesen, wobei Daniel Garcia habe ich nie so auf dem Bildschirm gehabt, ist für mich so eigentlich einer, ist für mich kein Main-Eventer, ja. ähm, aber alleine auch schon durch die Performance und wie sie es gemacht haben, auch mit dem Blading dann wieder, war ich echt gut gemacht. Ich sag mal so, ähm, bei 5-Star-Rating, das wir haben, Mittelfeld war es nicht. Es war so zwischen Mittelfeld und drei Viertel, also sage ich mal 2,679.
1: Also ich, ich füge da nicht großartig viel hinzu. Ähm, ich habe bisher noch kein wirklich schlechtes Match von John Moxley gesehen. Ja, okay, das bei Double or Nothing. Ähm, das war für mich in meinen Augen eine Ausnahme weil ich fand das Match überhaupt nicht so gut wie das in, hoch in den Himmel gelobt wurde aber das hatte ich ja schon gesagt ähm, das Match hingegen war auf jeden Fall wieder vernünftig und ich gebe dem Ganzen eine 3,148
2: dann bin ich jetzt wohl dran ähm, ich bin da auch bei einer
1: 3,2 oh, ich hasse euch gerade glaube ich innerlich Nein! Ja.
0: Wir haben das einen neuen Platz 2. Nein! Gott sei <lacht> Dank nicht. Oh. 3,009.
1: Pah. Oh, oh wow.
0: 0,001 ist es hinter äh, den Damen gelandet. Du, du, du,
1: du, du bescheißt doch.
0: <lacht> Beim Rechnen. Nein, das kann jeder nachrechnen, liebe Leute. Ich kann auch einen Screenshot vom Taschenrechnerverlauf auf dem Monitor machen. Nein, ähm, so, people from the. So, jetzt würde ich sagen, bevor wir das letzte Thema des Tages anschneiden, würde ich jetzt die Battle Royal, ne, Battle Royal haben wir ja diese Woche bei Dynamite, mhm. um den AEW-Title-Finalisten rauszufinden. Ne? Da würde ich sagen, da drehen wir diese Woche unser Tippspiel einfach drum, wer das Ding am Gewinn darf. Also ich habe das jetzt so verstanden, es wird eine Battle Royale geben, morgen bei Dynamite, heute bei Dynamite, also morgen Nacht, heute Nacht, nennt es wie ihr wollt. Also für mich ist es tatsächlich, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ich gehe ins Bett, dann fängt der neue Tag an. Gell, Danny? Ähm, deswegen die Leute, wo die Double or Nothing Review gehört haben, wir werden es dem Danny noch beibringen, dass er heute sagen muss, wenn wir das heute aufnehmen und heute der Pay-Per-View war. Nein, also ähm, wie gesagt, also in der Nacht auf morgen, so wie ich das ja verstanden habe, es wird eine Battle Royale geben und der Gewinner der Battle Royale wird ja an derselben Nacht noch auf John Moxley antreten. Korrekt. Gegen John Moxley antreten, nicht auf ihn treten. Oder in ihn treten. Äh, Wer weiß. Mal gucken, was sie dem Match zu so zeigen. Ne? Genau. Ich würde vorschlagen, den Don werden wir auch noch dazu holen. Also für den Tipp, den werde ich dann noch einholen die Woche einfach per WhatsApp bei ihm. Dann würde ich jetzt sagen, wir spekulieren einfach mal auf den Sieger. Der eh John Moxley sein wird, in meinen Augen. Und das wird dann einfach unser Tipp diese Woche sein, oder? Habt ihr Vetos?
2: Nö.
1: Naja, gut, der Gewinner der Battle Royale wird ja nicht John Moxley sein, weil der Battle Royale-Gewinner kämpft ja erstmal
0: gegen John Moxley.
1: Ähm, ich denke, dass es im Endeffekt am Ende so, von. Ja, Mal
0: dann habe ich es falsch gesagt. Okay, Pass auf, wir können das ja zweigleisig fahren. Wir können ja einmal spekulieren, wer ist in der Battle Royale und wer ist am Ende der World Title Champion. Weil der hat ja dann das Match gegen äh, Tanahashi Hiroshima oder wie hieß der? Gesundheit. Ja, ungefähr so. Tanahashi
1: Mitsubishi oder irgendwie sowas.
0: Scheibentorsch, ich habe die Seite zugemacht. Ich nahm jetzt. Alles gut. Ne?
1: Die Leute wissen ja, wer gemeint ist. Also, es ist natürlich schwierig zu sehen, wer jetzt alles in die Battle Royale gesteckt wird. Also, ich vermute einfach mal, dass die jetzt nicht alle Low Card und Mid Card mit da reinpacken. Weil es, muss ja auch noch an, es wird ja auch noch andere Matches an dem Abend geben. Ähm, ich denke mal, dass das so eine Battle Royale wird, vielleicht so maximal aus 15 bis 20 Leuten, wo aber auch dann wirklich Leute drin sind, die schon auch, sage ich mal, so John Moxley's ähm, Klasse sind, die aber auch durchaus als AEW-Champion vielleicht sogar in Frage kommen würden eventuell. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich Wardlow mit in dieser Battle Royale sein wird. Aber ich glaube, der wird dann von 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 mehreren Leuten ähm, eliminiert, so wie das meistens bei Morumb mit Kane oder mit Big Show immer gemacht wird. Da gehen dann, weiß ich nicht, fünf oder sechs Leute dann auf ihn drauf und schmeißen ihn dann irgendwie unfairerweise raus, so Teamarbeit halt, ne, so, damit er schon mal weg ist. Aber ich also glaube, also du meinst
0: dann bei AEW, also sage ich jetzt mal, Buh-WWE, du meinst dann solche Kaliber wie in Lee oder in Powerhouse Hobbs. Lee Powerhouse Hobbs, genau so in dem Bereich. Die, die werden sich dann vielleicht sogar
1: für, dafür zumindest zusammentun, um halt Wardlow zu eliminieren, damit halt sag ich mal, so eine große Bedrohung, wie Wardlow ja gerade ist und auch dargestellt wird, halt schon mal raus ist. Ähm, aber doch tatsächlich hast du zwei Leute genannt, wo ich sogar denke, dass die mit da drin reingesteckt werden könnten. Wahrscheinlich dann eher als Platzfüller, aber trotzdem ähm, Powerhouse Hobbs und ähm, Keith Lee, denke ich, dass die auch mit da drin sein werden. Ähm Wer, wer könnte noch da mit drin sein? Ich weiß halt nicht, wie viel Main-Eventer die da jetzt noch mit reinhauen. Ob da jetzt vielleicht noch Hangman Page mit drin ist.
0: Das ist nämlich äh. das, was ich gedacht habe als Ex-World-Title-Träger, dass der dann nämlich da vielleicht mit reingeschmissen wird, dass er dann so diese Rematch-Chance hat. Vielleicht ja. kommt ja da auch tatsächlich dann am Ende Kenny Omega wieder.
2: Wollte ich gerade sagen, lag mir gerade auf der Zunge.
0: Glaube ich nicht. Glaub das das glaube ich tatsächlich nicht. Also
1: wenn Omega vor Forbidden Door wiederkommt, dann wahrscheinlich bei Forbidden Door oder kurz davor, um dann halt ein Match bei Forbidden Door zu bestreiten. Aber ich glaube nicht, dass dass die den jetzt da bei Dynamite zurückholen, dann wird er ja vermutlich verlieren. Oder der gewinnt die Battle Royale, kämpft dann gegen John Moxley am gleichen Abend im Rematch, im Main Event. Ah. Hm.
0: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Also wen könntet ihr euch als Gewinner vorstellen? Frage ich jetzt einfach mal direkt. Es ist schwierig, wenn man nicht weiß, wer teilnimmt, ne? Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen. Was äh, wäre denn zum Beispiel mit Adam Cole? Der ist ja eh in der Rangliste relativ hoch. Glaube ich schon. Also ich, ich denke, der, der wird da mit drin sein, auf jeden Fall. Weil Adam Cole gegen Moxley fände ich auch einen geilen Main-Event an dem Abend. Ja,
1: durchaus. Und ich denke auch, dass der wirklich damit drin sein wird. Also, ja. Was ist, wenn sich da vielleicht sogar ein MJF reinzeckt? Glaube ich nicht. Dazu ähm, würde ich ganz kurz anschneiden. Äh, da gibt es wohl mit Warner wohl gerade und AW wohl Stress, weil wegen dem, ja, ja wegen, ich der Pipe -Bomb. wegen der Pipebomb. Wegen der und die haben gefordert, dass der raus ist erstmal
0: komplett. Aber da okay. können wir gleich nochmal mal genauer. <lacht> ja, machen. ja, das ist ja. Eh, <lacht> Entschuldigung, das ist ja eh unser abschließendes Thema. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ich mache mal kurz mein Mikro stumm Macht ihr mal weiter. Ja.
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, mGf wird da nicht mit drin sein. Ähm, und wenn doch, dann clever gepokert und auf jeden Fall ein Überraschungsmoment. Aber ich rechne jetzt einfach erstmal nicht damit. Ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass Omega zurückkommt. Das das, das Comeback wird sich für einen anderen Moment auf, aufbewahrt, denke ich jetzt mal. Ich lasse mich aber gerne positiv überraschen, denn ich würde Omega doch wirklich so langsam gerne wieder zurück, zurück haben. Ähm, sagt der Danny Omega. Genau. <lacht> äh, und ja, also ich glaube tatsächlich, wo du mich gerade darauf gebracht hast, dass Adam Cole gar nicht so eine schlechte Wahl ist, als auch als Gewinner der Battle Royale, um dann gegen John Moxley zu kämpfen, dann wird vermutlich John Moxley gewinnen. Ähm, dass er ich auf jeden Fall schon mal im Main Event dann bei Forbidden Door steht, beziehungsweise nicht im Main Event vielleicht, weiß ich gar nicht, ob das dann ein Main Event ist, aber auf jeden Fall dann bei Forbidden Door um den Titel kämpfen darf.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Main Event sein könnte, weil ich weiß jetzt ja nicht, welche Titel von New Japan Pro Wrestling an dem Abend auf dem äh, Matchcard stehen werden. Ähm, aber ich kann mir da schon vorstellen, dass dann Moxley gegen Tanahashi Ich habe den Namen jetzt wieder so raus. Hiroshi Tanahashi.
1: Mhm.
0: Hört sich an wie beim Lieferservice, die 14b. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Äh, um. Nein, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich finde auch die Spekulation, aber die Frage, wo ich mir da jetzt halt gerade stelle in der ganzen Konstellation, und die frage ich jetzt mal direkt den Schuh. Ja, lieber Schuh, du bist so ein bisschen ruhig hier gerade. Hättest du Bock, dass Mox wieder World Champion ist?
2: Ne, der war ja schon. Na
0: ja gut, das heißt ja nicht, dass er das ja nicht wieder werden kann.
2: Ja, aber ich finde das trotzdem beknackt. Man sollte ruhig mal jemand anderem das Spotlight geben.
0: Sehe ich so tatsächlich nicht so. Also
1: ich finde, Moxley hat auch von den Stats her und auch von der Aufopferung und von der von der Länge, wie er AEW angehört, schon, finde ich persönlich das recht. Ähm, andererseits wiederum finde ich es generell ein bisschen schade, dass er halt nur vorübergehender Champion ist. Aber ich denke, da werden sie auch da noch eine Storyline mitmachen halt ähm, dann, das aber da, dazu später mehr also, ich glaube tatsächlich und ich wäre auch eigentlich fast schon dafür, dass Moxley gewinnt, weil der ist von den, hätte es momentan tatsächlich am meisten verdient.
0: Okay, abschließend, was ich mir noch gut vorstellen könnte, ist, wenn es dann wirklich auf das Event rausgeht, ich fände es dann mal interessant, dass dann, so wie ja ähm, AEW-Wrestler ja schon Impact-Gürtel hatten oder so, fände ich es auch interessant, wenn mal New Japan Pro-Wrestling-Wrestler dann in Form von Hiroshi Tanahashi dann zum Beispiel mal den AEW World Champion Gürtel hält. Fände ich auch mal eine interessante Story. Dass vielleicht, der New Japan sich ein bisschen reinzeckt, sage ich jetzt mal. Vielleicht machen sie das
1: sogar. Vor allem, weil die Auszeit von CM Punk ungefähr auf einen Monat vermutet wird. Also der wird jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, sechs Monate fehlen, sage ich mal, wie das jetzt äh, na, bei einer anderen Verletzung gewesen wäre. Der braucht zwar eine, eine OP, CM Punk, aber... Ich habe mich da tatsächlich mal eingelesen im Internet ähm, und da steht, dass der, dass, dass, die, sobald die Operation hinter ihm ist, dass das ungefähr vier bis sechs Wochen maximal, wenn es schlecht verlief oder wenn, es, wenn der Heilungsprozess relativ lange dauert, ungefähr so vier bis sechs Wochen dauert. Im optimalsten Fall nach drei, vier Wochen
0: bist du wieder ready. Also sprich so, dass es dann genau auf den nächsten Pay-Per-View passen würde. Genau. Und ist dann, glaube ich, Revolution, oder? Ich glaube, das ist, das ist All Out. Sogar.
1: Äh,
2: nee, All äh,
1: Out sogar. All Out, ja. ja. Dann
2: kommt Full Gear und dann kommt Revolution.
0: Okay, da kann sich das perfekt merken, unser Schuh. Ja genau, ähm, theoretisch, wir haben genau 2022, Revolution, Double or Nothing und dann ist All Out und Full Gear dazwischen, ist dann jetzt Forbidden äh, Door. Gut, liebe Leute, die letzten vier Minuten dieser Sendung. Wir haben gesagt, wir haben uns ein Zeitlimit gesetzt, wir haben uns jetzt ein bisschen an der Battle Royal aufgehängt. Ähm, aber die letzten vier Minuten gehören einem Segment letzte Woche aus Dynamite. Und zwar die Pipe Bomb. Und ich fand sie geil. Also ich bin vor dem Fernseher gesessen und ich habe mir gedacht, boah, geil. What the fuck holy shit moment is that? Und ich fand es eigentlich. Das einzige Problem, was in meinen Augen AEW an der ganzen Promo gemacht hat, die hätten MJF nicht ankündigen sollen, die Napsülzen. Das war der einzige Fehler an der ganzen Geschichte. Und es war wirklich einfach geil und grandios. Ja, ich sehe das aber immer von zwei Seiten. Also, ja, ich
1: stimme dir zu. Es war tatsächlich ein prinzipiell ein gutes Segment. Es war ähm, glaubhaft. Das Problem ist, dass ich der Meinung bin, dass die MJF zu viel sagen lassen. Also, wenn es wirklich, also ich glaube, da ist, das ist nicht nur ein Work, da ist viel auch echt drin und deswegen kann er das auch so echt rüberbringen. Und das ist aber halt auch ein Problem und das ist auch der Grund, warum Warner jetzt gesagt hat: uh, MJF aus allen Intros raus entfernen, weg mit dem, der soll nicht mehr auf der Seite sein, kein Merch mehr verkauft werden, der soll uh, erstmal untertauchen. Ähm, deswegen haben die halt das komplett alles umgestellt, weil Warner jetzt halt AEW ziemlich auf auf den Schlips tritt, eben aufgrund dieses äh, dieser Promo von MJF, weil der halt ziemlich viel offenbar Wahrheit gesagt hat, also etwas, was kein Work ist, sondern halt echt echte Emotionen, was ja eigentlich dann auch gut ist, weil es war glaubhaft und ne, das war ja auch alles schön und gut, aber dadurch sind jetzt halt auch wohl ziemlich viele Leute im Backstage Ähm, Verärgert. Ja, so. ja nicht nur verärgert, sondern überlegen halt auch, äh, ja, was für andere Optionen habe ich. Na, weiß ich nicht, bin ich hier bei AEW wirklich richtig? Und genau das habe ich von, von Tag 1 gesagt, dass wenn die, das, wenn die MJF zu viel oder zu lange diese, diese Scheiße machen lassen, dass der für Unruhe sorgen wird. für Leute, Dass Leute vielleicht irgendwann sagen, ey, pf, hat der, der hat ja recht oder weiß ich nicht was. Und jetzt haben die genau dieses Problem.
0: Ja gut, es ist ja genau das, was ich ja diese, die letzten Tage, letzte Woche genau genommen ja irgendwann mal in einem Artikel ja drin stehen hatte. Ich glaube der zweite oder dritte, den ich dazu geschrieben habe, da stand es ja dann genau drin, dass ja die Leute im Backstage gesagt haben, holy shit, was erlaubt Toni Kahn, dürfen wir hier alles machen, was ist da los? Das ja. war ja der Artikel, wo ich dann auch reingeschrieben habe, ähm, das war ja dieses äh, Keller-Interview, aus dem Podcast, glaube ich, war das ja, ähm, wo ich es mhm. übersetzt habe, wo dann auch drin gestanden ist, dass der dann geschrieben hat, ähm, dass er dieser reale Frust, der ja dann einfach in diesen Werk übernommen worden ist, der dann in Las Vegas ja dann seinen Höhepunkt finden sollte oder jetzt mit Los Angeles waren sie ja danach. Mhm. Ähm, ich finde es auf jeden Fall trotzdem irgendwie, es war eine geile Promo und dass sie dann halt bei Warner auf, ich meine, es ist genau die Dynamite-Ausgabe, wo dann ja Warner-Leute im Publikum auch sitzen. Ja. Und dass die sich dann auf den Schlips getreten fühlen und andere Akteure dann sagen, ähm, ey, what the fuck ist hier eigentlich los? Dürfen wir jetzt alles sagen? Dürfen wir alles machen? Oder darf der das nur machen? Er hat aber irgendwo recht. Das ist ja dann einen gewissen Nebeneffekt oder ein faden Beigeschmack hat beim restlichen Personal, ist ja auch verständlich. Okay, ähm, der Schuh möchte bestimmt auch noch kurz was dazu sagen.
2: Also ich muss sagen, ich war da schon ein wenig äh, baff, weil das ging ja so ganz gemächlich, ging das erst los und dann hat er sich so in Rage geredet, wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt, ist das jetzt ein Work oder ist das... Äh, weil ich meine, der kam mit Mikrofon raus, ja. Ich meine, der äh, kriegt ja dann bestimmt auch das Mikrofon in die Hand. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Toni Kahn das einfach so absegnet. so Du kannst jetzt da rausgehen und kannst irgendwas reinplubbern ins Mikrofon. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass dieses Segment äh, durchaus vielleicht auch abge abgesprochen äh, ist. Dass da bestimmt auch ein Stück Wahrheit drin ist, aber dass man das jetzt halt in eine Storyline ummünzt. Und ähm, ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also außer, mhm. dass ich das sehr oft mir angeschaut habe.
0: Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Vor allem ja, genau. Ich glaube, jeder von uns hat das Ding 20 Mal gesehen. Ja. Und genau das, was du gerade zusammengefasst hast, ist ja genau das, was der Keller auch gesagt hat. Natürlich kann das auch alles ein wirklich richtig
1: krass durchdachtes äh, Story-Gedöns sein, ne? dass, dass die halt das wirklich auch so, so, so echt wie möglich auch rüberkommen lassen wollen. Aber langsam bin ich an dem Punkt, wo ich das nicht mehr glaube, dass es Work ist, weil... Ähm, da alleine, dass das, das Warner Brothers äh, da sagt, äh, MJF von allen äh, Promos und Promotions und Werbungen und alles rauslöschen, Der MJF steht ja nicht mal mehr auf der Roster-Seite, kannst kein Merchandise mehr von ihm kaufen und das ist, da geht es ihm ja dann auch wirklich ans
0: Geld. Und ja gut, ich sag mal so, ich meine, dass Warner irgendwann mal einen Schlussstrich zieht, aber ich sag mal so, es sollte dann endlich mal eine finale Entscheidung, Lösung oder das Ding halt mal aufgelöst werden.
1: Definitiv. Und ich glaube, dass das jetzt die Lösung ist vielleicht sogar, dass er jetzt dass er jetzt halt nicht mehr auf der Seite steht und da raus, also, ne, überall entfernt wurde, ist eigentlich ein eindeutiges Zeichen, wohin die Richtung geht. Aber es bleibt natürlich trotzdem weiterhin spannend. Ähm, vielleicht werden wir bei der nächsten Dynamite ein bisschen mehr erfahren. Oder wir hören jetzt halt wirklich erstmal komplett gar nichts von ihm, weil die denen jetzt mehr oder weniger halt, dass das Ganze mal ein bisschen abklingt und ne, sich beruhigt das Ganze. Das kann natürlich auch sein, dass wir erstmal da nichts hören, weil theoretisch Ey, das, der Vertrag geht bis 2024.
0: Wollen die denn jetzt jede Woche die Scheiße labern lassen? Das glaube ich halt nicht. Ja gut, also nicht. ich glaube, das machen sie dann anderthalb Jahre. Vielleicht ist ja dann irgendwann mal dieser Moment, wo dann einfach äh, wir hier from TK und vielleicht endet es ja auch in Forbidden Door und im Match Tony Khan versus MJF. Jo, <lacht> nein, das, das, best das bestimmt nicht. Naja gut. Okay, ähm, Buddha beide Fische. Weil wenn wir jetzt noch das Thema weiter diskutieren, dann haben wir heute zwei Stunden voll und ja, das war es eigentlich soweit mit Dynamite. Vor und Rückschau. Nochmal kurz MJF angerissen mit seiner Pipe Bomb. Ich würde vorschlagen, wir warten mal ab, was heute Nacht passiert. Und liebe Leute von heute, das war's für heute. Wir hören uns am Samstag wieder. In diesem Sinne, auf ein Wiederhören.
2: Auf Wiedersehen.
0: Jo, macht's gut, Leute. Danke fürs Einschalten. Liken, kommentieren,
1: nicht vergessen. Macht's gut.
2: Ciao. Tü -tü -tü.